0: Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personaler Wissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen. Hallo, zurück bei Kofer auf dem Sofa, dem Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung, kurz Kofa. Heute sprechen wir darüber, wie Unternehmen über erfolgreiches Recruiting Fachkräfte finden. Wir, das Kofa, sind Ansprechpartner für kleine und mittelständische Unternehmen bei Fragen zur Fachkräftesicherung und Personalarbeit. Mehr dazu finden Sie im Netz auf www.kofa.de. In unserem Podcast reden wir mit unseren sofa darüber, wie KMU am besten Fachkräfte finden, binden und weiterentwickeln. Ich bin Wiebke Bomas
1: Und mein Name ist Jürgen Gehr. Zielgruppengenaus Employer Branding. Das ist derzeit offenbar die wohl erfolgversprechendste Methode, neues Personal zu gewinnen. So legt es zumindest eine aktuelle Studie nahe, die das Kofa, die Jobseite Indeed und die Fachzeitschrift Personalwirtschaft veröffentlicht haben. Drei Viertel der in der Studie befragten Unternehmen, die schon einmal mit einer maßgeschneiderten Arbeitgebermarke um neue Köpfe geworben haben, waren demnach damit erfolgreich. Und trotzdem nutzt gerade mal ein Viertel dieses Instrument.
0: Andererseits konzentrieren sich rund 80 Prozent auf Online-Anzeigen, von denen wiederum nur 44 Prozent sagen, sie hätten damit Erfolg. Generell, so legen es die Umfrageergebnisse der Studie auch nahe, zahlt sich die individuelle Ansprache möglicher Bewerber am meisten aus.
1: Wir möchten heute mit Cliff Lehnen, Chefredakteur der Fachzeitschrift Personalwirtschaft und Alexander Burstede, Arbeitsmarktforscher am Institut der deutschen Wirtschaft, darüber sprechen, wie das im Einzelnen aussehen kann und was Employer-Branding eigentlich ist. Unsere Gäste sind Co-Autoren der Studie und wir erhoffen uns spannende Einblicke und Tipps zum erfolgreichen Recruiting. Herr Lehnen, Herr Burstede,
2: willkommen auf unserem Sofa. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, hallo. Ja,
0: hallo auch von mir an Sie beide. Was haben Sie denn bei Ihren Analysen herausgefunden? Welche Strategien, welche Instrumente sind bei der Personalsuche am erfolgreichsten?
2: Also, Tatsächlich ist es die zielgenaue Fokussierung der jeweiligen Zielgruppe. Das ist ganz egal, welche Zielgruppe das jetzt ist, ob man Krankenschwestern akquirieren will oder IT-Entwickler. Aber wenn man weiß, was die wollen und was die bewegt, dann ist das, glaube ich, ein ganz entscheidender Schlüssel, um sie dann auch für den jeweiligen, für den jeweiligen Betrieb zu begeistern. Dafür muss man sie gut kennen. Genau,
3: deswegen geht dem Ganzen auch erstmal eine Analyse voraus. Also Es reicht nicht mehr, mit der Gießkanne die gleiche Rekrutierungsstrategie auf alle möglichen Leute anzuwenden, sondern man muss sich vorher wirklich fragen, was wollen die, wie ticken die, worauf springen die an. Wenn man zum Beispiel in einem männerdominierten Beruf Frauen rekrutieren will, dann sollte man die Sprache in seinen Stellenanzeigen anpassen, weil Frauen einfach ein bisschen anders auf bestimmte Worte reagieren. Und da reicht es häufig schon, einfach mal im eigenen Unternehmen zu fragen, liebe Mitarbeiterinnen, schaut euch mal unsere Stellen an, seht ihr da noch Optimierungspotenzial?
0: Mhm. Haben Sie da Beispiele?
3: Ja, es gibt ein schönes Koffer-Praxisbeispiel, die man auch auf unserer Webseite einsehen kann. Da hat tatsächlich ein kleiner Mittelständler einfach seine Mitarbeiter gefragt, wie findet ihr denn unsere Stellenanzeigen, wie findet ihr denn unseren Rekrutierungsprozess, wie habt ihr das damals erlebt, als ihr euch bei uns beworben habt, was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht und dann hat man wirklich diese ja, Informationen, die man sich kostenlos von seinen eigenen Mitarbeitern geholt hat, auch genutzt, um den Prozess und die Anzeigen zu verbessern, so dass man das Gefühl hatte, das ist jetzt wirklich besser und in der Folge gingen danach auch wirklich die Bewerbungszahlen hoch.
1: Und besser heißt jetzt aber im Hinblick auch wieder auf eine bestimmte Zielgruppe oder auf bestimmte
2: Jobprofile. Genau, also wenn wir jetzt beispielsweise mal an die viel gesuchten IT-Entwickler denken, das ist ja so der Programmierer, das ist momentan so die vielleicht am dringlichsten gesuchte akademiker zielgruppe Da haben wir jetzt in unseren Recherchen rund um das Thema, haben wir ganz viele Unternehmen gefunden und das sind übrigens nicht nur die großen Unternehmen, mhm. sondern auch die kleinen, die sich da einfach Gedanken machen, die sich überlegt haben, okay, wie können wir die denn kriegen? Ganz beliebtes Beispiel ist momentan der Hackathon: Eine Veranstaltung, wo IT-Entwickler zusammenkommen und gemeinsam an äh, Themen arbeiten, wo sie gemeinsam beispielsweise ein, ein komplexes Problem lösen müssen. Ganz prominenter Fall ist, dass äh, Daimler im letzten Jahr eine ganz große internationale Hackathon-Aktion mhm. gemacht hat, aber das machen mittlerweile auch kleinere Unternehmen. Mittlerweile ist auch der Escape Room zum Beispiel ein äh, beliebtes Tool, ähm, um äh, Leute im Rahmen einer, ja, was man früher vielleicht als Assessment Center gemacht hätte, heutzutage lässt man sie aus einem Escape Room ausbrechen. Was ja schon Teambuilding-Qualitäten äh, hat. Genau. Auch, ne? Man kann sich anschauen, wer tickt da wie, wer übernimmt den Lead in so einer Gruppe, mhm. wer ist vielleicht ein bisschen zurückhaltender und kommt plötzlich als das Brain äh, zum Vorschein. Also kann man schon einiges auch über die Leute erfahren. Also da, da gibt es schon Möglichkeiten, auch spielerisch und trotzdem professionell an die Leute ranzutreten und sie auch auf eine andere Art und Weise abzuholen als vielleicht früher.
1: Mhm. Mhm. Das sind jetzt natürlich, also in der Tat, wir haben es gerade ja gesagt, die besonders gesuchten IT-Spezialisten, diese üblichen, ich sag mal, individuellen Flexibilisierungen. Jetzt haben Sie vorhin auf die Krankenschwestern abgehoben. Nun sind das aber auch teilweise ja sehr spezialisierte Berufe. Wenn ich jetzt ein Krankenhaus wäre und bestimmte Krankenschwestern, zum Beispiel OP-Spezialistinnen oder so, finden würde, wie ginge ich es an, sowohl die Zielgruppe zu definieren, als auch mich als Krankenhaus zu branden dann mm. in diesem Zusammenhang.
2: Also wir haben äh, im vorletzten Jahr beim Deutschen Personalwirtschaftspreis, das ist unser großer Award, den wir einmal im Jahr verleihen. Dort verleihen wir auch in der Kategorie äh, Recruiting. Dort hatten wir eine Krankenhauskette, die sich tatsächlich einmal eine komplett neue Marke oder von der Kette zu sprechen, ist in dem Fall zu viel. Es gibt ein paar Krankenhäuser unter der gleichen Dachmarke. Sie haben sich einfach eine komplett überlegt, was zeichnet uns denn konkret als Arbeitgeber aus? Also das wirklich genaue Employer Branding ja. und dann zu gucken, was sind unsere Gesundheit Kernzielgruppen, in dem Fall waren es tatsächlich Pflegekräfte, Krankenschwestern und natürlich Fachärzte. Und dann zu schauen, was brauchen die von uns. Tatsächlich ist es in dem Bereich natürlich auch so, dass neben dieser Arbeitgebermarke und dem Miteinander unter den Kollegen tatsächlich auch einfach äh, das Thema Entlohnung eine Rolle spielt, muss man ja auch mal ganz deutlich sagen. Ja. Dass dort auch teilweise schon, man kennt es vielleicht so aus dem Spitzensport, das Thema Handgeld. Mhm. Ja, da werden teilweise auch Prämien schon gezahlt. Okay. Komm doch zu uns und dann gibt es erstmal einen Start. Bonus. Ja. Auch das kann eine Maßnahme sein.
3: Ja, wir haben äh, im Rahmen einer anderen Studie zum Beispiel auch gesehen, dass gerade im Pflegebereich häufig äh, das Gehalt in, in den Titel der Stellenanzeige geschrieben wird. Also wenn ein Arbeitgeber dafür bietet, dann, dann zeigt er das auch aggressiv. Mhm. Wenn in unserer Studie ganz viele Unternehmen sagen, ja wir haben ganz viele tolle Benefits, aber wir kommunizieren sie nicht. Oder nur auf Nachfrage, dann äh, bringt einem das natürlich nichts im Wettbewerb um mhm. Arbeitskräfte, weil die äh, Leute sich dann wahrscheinlich da bewerben, wo die Unternehmen auch direkt in den Stellenanzeigen zeigen, was sie alles bieten. Und natürlich mhm. nicht nur beim Gehalt, sondern auch zum Beispiel bei den Arbeitszeiten.
0: Also, wir sehen die, schon, man, man muss ganz genau wissen, wer das so ist, den man da anspricht und welche Maßnahmen dann auch passen. Ist Ihnen aufgefallen, dass es auch viele Maßnahmen gibt, die so ein bisschen links liegen gelassen werden, die eigentlich übersehen werden beim Recruiting?
3: Eine Maßnahme, die sich bei uns in der Studie als eine selten benutzte, aber sehr, sehr erfolgreiche gezeigt hat, war die Eröffnung neuer Standorte, dort, wo die Fachkräfte sind, die man haben möchte. Jetzt äh, denken natürlich viele Unternehmer, ich kann ja nicht meine Fabrikhalle mal eben versetzen, das ist ja auch korrekt. Aber, ja, darum geht es, ja, genau, aber darum geht es ja auch nicht immer. Also man kann ja mal überlegen, ob man nicht Tätigkeiten oder Berufe, die man unbedingt braucht, aber an seinem Standort nicht kriegt, woanders arbeiten lassen kann. Und zum Beispiel ein Programmierer, der kann ja prima aus dem Café in Berlin-Mitte zuarbeiten, selbst wenn die Produktionszahlen ganz woanders sitzen. Oder man mietet halt ein Coworking-Space in der Großstadt an und da können die Leute dann ihre Arbeit machen und übers Internet am Hauptstandort zur Verfügung stellen. Und es geht darum, einfach offen zu sein und mal zu überlegen, welche neuen Wege kann ich gehen, um der Zielgruppe, die ich erreichen will, entgegenzukommen. Mhm.
1: Das finde ich sehr nachvollziehbar. Herr Lind, gibt es denn aus Ihrer Erfahrung als Redakteur für Personalthemen noch ein Beispiel für Personalgewinn, Personalgewinnung, das Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ehrlicherweise gibt es da ganz viele und ich finde das Schöne ist, dass die Bandbreite der Möglichkeiten richtet sich natürlich auch immer nach den Möglichkeiten des Unternehmens. Also wir haben zum Beispiel auch da nochmal ein Beispiel vom Personalwirtschaftspreis. Im, im vergangenen Jahr haben wir die, die Deutsche Bahn für eine ganz große Recruiting-Kampagne ausgezeichnet, weil die einfach durchdekliniert war und weil die damit ich glaube 19.000 Leute im Jahr rekrutieren. Aber genauso, das, das
0: sind jetzt die Großen. Gibt's genau, so
2: genauso gab es auch im gleichen Jahr ein kleines Ingenieurunternehmen aus Aachen, die sind an die Uni angedockt. Und die versuchen einfach ganz früh Studierende aus den Studiengängen, aus den technischen Studiengängen mhm. an das Unternehmen zu binden. Durch natürlich Praktika, durch studentische Mitarbeit, aber auch durch so Recruiting-Events, die sie selbst veranstalten. Und lassen sich da jedes Jahr irgendwas Cooles Einfallen sage ich jetzt mal. Das ist dann sowas wie, du fliegst dein eigenes Flugzeug für einen Tag oder so eine Action-Aktion, wo dann halt 20 junge Menschen zusammengebracht werden. Mhm. Dann gibt es diese Action-Nummer, dann wird ein bisschen gesprochen, dann wird auch nochmal gegrillt und dann ist das Unternehmen gleich ganz anders verankert. Und das ist kein Daimler und das ist auch keine Deutsche Bahn, sondern das ist ein kleiner Ingenieurladen. Mhm. Mhm. Und sowas geht auch.
3: Das ist ja im Grunde wieder dieses Thema. Vernetzung und aktiv auf die Zielgruppe zugehen. Also zum Beispiel eine Hochschulkooperation oder eine Schulkooperation. Das ist auch eine Maßnahme, die sich im Rahmen der Studie als sehr erfolgreich erwiesen hat. Und dafür muss man nicht groß sein. Sich mit den Schulen in der Umgebung zu vernetzen und da den Schülern früh zu zeigen, was man so für Berufe und Perspektiven in der Region bieten kann, ist schon mal sehr gut. Und natürlich ist es auch gut, wenn man bereit ist, nicht nur die Klassenbesten einzustellen, sondern vielleicht auch die, die ein bisschen Hilfe brauchen. Da haben wir zum Beispiel ein Kufa-Praxisbeispiel. Die sind sehr stark mit den Schulen in der Region vernetzt und haben einen Sozialarbeiter und Ausbilder, die als fester Ansprechpartner für ihre Jugendlichen fungieren. Und damit bringen die auch Leute, die vielleicht, ja, wie soll ich sagen, Defizite im Sozialverhalten oder in Mathe oder anderes haben, am Ende erfolgreich durch die Ausbildung. Und die haben 90 Prozent ihrer Belegschaft tatsächlich selber ausgebildet.
0: Mhm. Wo findet man diese Praxisbeispiele?
3: Ja, man geht auf kofa.de und gibt in der Suche Schulkooperation ein. Und dann bekommt man nicht nur die Praxisbeispiele dazu, da gibt es mehrere, sondern auch ähm, Anleitungen. Wie mache ich das? Und auch Checklisten. Wie kontrolliere ich, wo ich stehe und was ich noch machen kann? Also dazu bieten wir im Grunde all diese Informationen
2: kostenlos und man muss sie sich einfach nur nehmen. Der Alex Bursch, der, der hat es gerade schon gesagt, das Thema Regionalität ist ein ganz entscheidendes. Wir haben jetzt eben dieses Radikalbeispiel genannt. Okay, dann sucht euch doch einen neuen Standort, wenn ihr die Leute in der Eifel nicht mehr kriegt, das ist radikal und das kann nicht jeder machen, auch nicht jeder Kleinstbetrieb. Aber man kann sich schon auch mit kleinen Betrieben in der jeweiligen Region zusammentun, ob es jetzt mit Hochschulen, mit Schulen oder sonst wie ist. Oder man muss vielleicht nicht immer den allerbesten Bewerber nehmen. Es gibt vielleicht auch noch zwei, drei andere, die gut waren. Warum nicht in einem Pool sammeln, der auch anderen Unternehmen zur Verfügung steht. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass eine Region wie Ostwestfalen-Lippe beispielsweise, gut, da sind jetzt auch viele wirklich dieser, dieser Hidden Champions mit starken Marken, aber diese Region taucht immer wieder auch als Region auf, als starke Region, die sich untereinander vernetzt. Dass solche Regionen jenseits von einer sozusagen, von einer starken Marke und einem Slogan auch untereinander kooperieren, die Unternehmen, das ist schon auch ein Erfolgsfaktor für Unternehmen, die dort eben auch stark verwurzelt sind und nicht mal eben in eine andere Ecke des Landes springen wollen oder können. Man darf ja nicht vergessen, dass eine Region, die vielleicht bei Hipstern gerade nicht so angesagt ist, vielleicht bei Familien und bei Menschen, die in einer anderen Lebensphase sind, vielleicht eine ganz andere Attraktivität gerade hat. Also auch solche Punkte sollte man, man sollte sich da nicht sozusagen frühzeitig sein Licht unter den Scheffel stellen, sondern einfach sagen, Mensch, lass uns doch mal einen halben Tag nehmen, um zu schauen, ob das nicht vielleicht doch ja, gewisse Attraktivitätsfaktoren hat.
3: Genau, Also gerade für kleine Unternehmen kann es sich lohnen, sich mit anderen zusammenzuschließen, weil ich sage mal, wenn es, wenn es ein regionales Problem ist, dass man bestimmte Fachkräfte nicht findet, dann liegt die Ursache vielleicht nicht im eigenen Unternehmen, sondern in der Region und dann kann es sinnvoll sein, wenn, wenn die Unternehmen ihre Kräfte bündeln, weil dann kann man natürlich mehr erreichen. Personalgewinnung ist kein Selbstläufer mehr. Also es gibt sicherlich immer noch Berufe und Regionen, wo es ja einfacher ist, aber wenn ich ein Programmierer, ein Krankenpfleger, ein Mechatroniker und viele andere Qualifikationen haben will, dann muss ich mich bei den Leuten bewerben. Und wir sehen auch in der Studie, viele Unternehmen, etwas mehr als die Hälfte, hat in den letzten drei Jahren das Recruiting-Personal aufgestockt. Die Leute, die sich aussuchen können, wo sie arbeiten, die gehen natürlich zum geilsten. Muss man mal so sagen. Da muss man wirklich auch mal ein bisschen Ressourcen und Zeit abstellen und das Ganze strategisch angehen und nicht erst versuchen, jemanden zu finden, wenn man eigentlich schon eine vakante Stelle
1: hat. Gibt es denn noch Plattformen vielleicht oder Netzwerke, wo Unternehmen, kleinere Unternehmen, die keine eigene Recruiting-Abteilung haben, Unterstützung finden können? Also es gibt ganz viele
3: Plattformen für Unternehmen, die in irgendeiner Form beim Recruiting helfen. Da muss man mal die Google-Suche bemühen, wenn man so eine ganz grobe Idee hat, was sein könnte. Zum Beispiel, wenn man äh, sich im Zuge von Berufsorientierung darstellen möchte. Dann gibt es die Plattform w-a-t-c-h-a-d-o. watchado.com. Da können äh, Unternehmen Videos von ihren Mitarbeitern einstellen, die mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was sie so den ganzen Tag machen, warum ihnen das Spaß macht und warum sie einen geilen Arbeitgeber haben. Und äh, auf der anderen Seite nutzen diese Plattformen dann ganz viele junge Leute und äh, versuchen sich ein, ein Bild zu machen von Berufen. Da gibt es sogar so einen kleinen Test, wo die Schüler sich selber einschätzen können und dann wird man zu den Videos gelotst, die am besten dazu passen. Und wenn man dann als Arbeitgeber ein Video platziert hat, dann wird man vielleicht gesehen, obwohl man für so eine Zielgruppe häufig vielleicht unsichtbar ist. Und dafür sind solche Plattformen natürlich gut. Es gibt auch in ganz anderen Kontexten Dienstleister. Also zum Beispiel, wenn ich Fachkräfte aus dem Ausland haben will, als kleines Unternehmen, wo fange ich da denn an und was muss ich alles beachten? Das ist ja schon ganz schön kompliziert. Und dann gibt es zum Beispiel Anbieter wie employland.de, die haben so eine Art internationales Stellenportal. Da bewerben sich dann Leute aus dem Ausland und dann bieten die diese Leute Unternehmen an und machen die komplette Abwicklung. Ja, also mhm. mit allen rechtlichen Fragen, mit den Visa und so. Es kostet natürlich immer ein bisschen Geld, ist aber bestimmt häufig billiger, als wenn man es selber macht. Vor allem, wenn man auf der grünen Wiese startet. Und natürlich gibt es inzwischen immer mehr Unternehmen, die wissen, wie der Zahn der Zeit ist und ähm, dass Unternehmen sich bewegen müssen und bieten Unterstützung an.
0: Also Hilfe nutzen, auch über solche Plattformen. Gibt es denn sonst noch ganz grundlegend einfach Voraussetzungen für erfolgreiches Recruiting, die eigentlich für alle gelten?
2: Also was, was wir spannend finden, wenn wir uns die ähm, Studienergebnisse in der Gesamtschau ansehen, dann kann man schon sagen, dass Not tatsächlich erfinderisch macht. Also wir stellen fest, dass die Unternehmen, die von besonders starken Fachkräftenengpässen betroffen sind, dass die tatsächlich strategischer ihre Personalplanung angehen, dass sie sich ihrer Arbeitgebermarke stärker bewusst sind, ihre Attraktivitätsfaktoren als Arbeitgeber, dass sie langfristiger denken, ihre Ressourcen im Recruiting steigern. Also all die Dinge, die wir auch empfehlen würden, um erfolgreich zu rekrutieren und eine erfolgreiche Arbeitgebermarke aufzubauen. Not macht tatsächlich erfinderisch, auch im Recruiting.
3: Ja, und man muss auch sagen, da muss man sich als Unternehmen auch einfach klar machen, in den Berufen, wo es sehr schwierig ist, Leute zu bekommen, da bewegen sich andere Arbeitgeber ja, und, und versuchen attraktiver zu sein und besser auf die Leute zuzugehen. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich es ja noch schwerer. Als Unternehmen ist man natürlich gut beraten, das Ganze eben strategischer anzugehen.
1: Also gerade angesichts der Wichtigkeit dieses Themas und des ja oft kommunizierten Fachkräftemangels stellt sich mir natürlich die Frage schon auch, warum ausweislich auch Ihrer Studie, wenn ich das richtig sehe, doch relativ wenig Unternehmen eine eigene ausgefeilte Rekrutierungsstrategie haben, wenn 90 Prozent der Stellen mit Fachkräftemangel behaftet sind.
3: Ja, da muss man auch dazu sagen, dass natürlich gerade kleine Unternehmen häufig nur alle paar Jahre suchen. Und vielleicht habe ich gar nicht mitbekommen, wie sehr so. sich das verändert hat. Und dann äh, brauche ich plötzlich einen neuen Malermeister und stell fest, oh, gibt keine. Dieses Thema strategische Personalarbeit, das heißt ja einfach, dass man versucht, über das Problem nachzudenken, bevor man es hat, um es so zu vermeiden. Und äh, das macht nicht jeder. Aber insbesondere... Als Arbeitgeber, ich habe ja, hab ja Mitarbeiter und ich weiß zum Beispiel, wie alt die sind und wann die in Rente gehen. Und äh, da muss man sich dessen einfach bewusst sein und früh genug in die Wege leiten, dass man die dann auch ersetzen kann, wenn der Bedarf dann plötzlich da ist. Weil wenn ich in der kritischen Position plötzlich einen Mitarbeiter verliere, der kann ja auch zu einem Konkurrenten gehen, der irgendwie attraktiver ist. Zumindest denkt der Mitarbeiter das und geht. Und dann ist die Stelle vakant und bringt vielleicht mein ganzes Gefüge durcheinander. Und wenn ich dann versuche, ein engpass zu gewinnen, ja. ei, 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 das wird aber schwierig. Ja, und, und deswegen, ja, und deswegen sollte man sich früh damit beschäftigen.
2: Man muss vielleicht kurz auch noch was zu unserem Sample, also zu der Zusammensetzung derjenigen 420 Unternehmen, die sich an der Studie be beteiligt haben, sagen. Und zwar war das gar nicht mal so sehr unser Ziel, aber wirklich eine extrem ausgeglichene Verteilung zwischen großen Unternehmen, mittleren Unternehmen und eben auch kleinen Unternehmen. In Viele Branchen dazwischen, ein Viertel der Unternehmen ist wirklich Klein- und Kleinstbetriebe und wenn wir die gesamte Hälfte des Samples nehmen, dann sind das alles Betriebe bis 250 Mitarbeiter, also auch keine Großunternehmen, sondern KMU. Weil da eben auch so viele Klein- und Kleinstbetriebe dabei sind, sind es eben auch Betriebe häufig ohne explizite Personalabteilung, deswegen wahrscheinlich einfach auch keine Personalstrategie in dem Sinne, sondern einfach die machen halt ihr Business, die machen ihren Job, die setzen das um. Und die denken jetzt erstmal vielleicht, das kann ich auch gut verstehen, jetzt nicht unbedingt ans an das, was morgen ist. Und ein Punkt noch, wir haben eine Quintessenz auch gezogen, auch für die Kleinen gilt, jammern gilt nicht, haben wir gesagt, weil... Die Großen können natürlich mehr Budget, mehr Personalressourcen und so weiter da reinstecken, kreativ zu sein und vor allem in der Breite die Leute zu erwischen. Aber wenn ich als Kleiner rekrutieren will, habe ich vielleicht sogar eine Chance dadurch, dass ich irgendwie mir eine clevere, gar nicht so teure Sache ausdenken kann, die dann wiederum Leute anzieht. Zum Beispiel eine Sache, das Thema einfach den Jobtitel umzubenennen. Den gleichen Job gar nicht zu verändern, einfach über den Jobtitel nachzudenken. Haben hier mal sozusagen 46% Prozent der befragten Unternehmen schon gemacht. 44 Prozent derjenigen, die es gemacht haben, sagen, das war eine gute oder sehr gute Maßnahme.
3: Kostet nichts, außer ein bisschen Gehirnschmalz. Genau.
0: Kein Jammern. <lacht> ja,
3: genau, Jammern gilt nicht, den finde ich gut.
0: <lacht> Nehmen wir mal an, das hat jetzt alles super geklappt. Das Personal ist da und im Betrieb. Hört die Recruiting-Strategie hier auf?
3: Auf keinen Fall. Also man muss sich ja klar machen, dass in manchen Berufen viele Arbeitgeber um diese Leute buhlen. Und natürlich hat man da auch häufig Leute im Blick, die schon woanders arbeiten. Also in vielen Berufen gibt es eigentlich keine Arbeitslosen mehr. Das heißt, wenn ich jemanden brauche, muss ich den jemand anders abspenstig machen. Und deswegen muss man auch genauso versuchen, seine Mitarbeiter im Unternehmen auch zu halten, zu binden. Und das mache ich natürlich, indem ich auf meine Mitarbeiter zugehe und ihnen das Arbeiten möglichst angenehm mache. Wenn ich meine Belegschaft sich selber einteilen lasse, dann können die individuelle Bedürfnisse besser berücksichtigen. Ich kann im Ausnahmefall mal einen Zeitarbeiter hinzunehmen, der was puffert, wenn es irgendwie anders nicht darstellbar ist. Die beste Quelle ist eigentlich immer, die eigenen Mitarbeiter zu fragen. Fühlt ihr euch wohl? Was kann ich verbessern? Und wenn die Leute zufrieden sind, dann sind sie auch robust dagegen, wenn andere Arbeitgeber irgendwelche Dinge versprechen, weil jeder Arbeitnehmer weiß, es stimmt
2: nicht immer alles, was versprochen wird. Genau, deswegen sind auch Mitarbeiterempfehlungsprogramme, die man durchaus ja auch anreizen kann. Ein guter Schlüssel, das heißt, ein guter Arbeitgeber hat im Zweifel Mitarbeiter, die da gerne hinkommen, die gerne dort arbeiten und die dann auch als Botschafter für das Unternehmen fungieren und darüber gerne erzählen und sagen, Mensch Alex, willst du nicht vielleicht bei uns anfangen? Oder Herr Burschstede, würden Sie nicht vielleicht bei uns anfangen? <lacht>
3: Ja, also die eigenen Mitarbeiter als Botschafter, das ist auch ein super Stichwort. Es gibt andere Studien, die sagen, dass insbesondere kleine Unternehmen eigentlich das meiste Personal über ihre Mitarbeiter und ihre persönlichen Netzwerke beziehen. Das heißt, wenn ich zufriedene Mitarbeiter habe, dann tragen die das auch in die Welt hinaus. Wenn ich, wenn ich einen ganz kleinen Facebook-Account von meiner Firma habe und äh, poste da eine Stelle und äh, jeder dritte Mitarbeiter teilt das in seinem Netzwerk, dann habe ich plötzlich tausend Leute erreicht. Es hat mich aber nichts gekostet. Deswegen kann man seine äh, zufriedenen Mitarbeiter auch als, als Botschafter einsetzen. Und Das ist ein richtig dickes Pfund.
0: Also dranbleiben und zwar ganz nah am Bewerber, wie auch immer er aussieht.
1: Und am Mitarbeiter. <lacht> Mitarbeiter.
3: Und am Mitarbeiter, der, der schon da
1: ist. Ich bedanke mich erstmal für das so interessante Gespräch, Herr Lehnen, Herr Borstede. Sehr gern. Ich finde, Sie sollten noch mal den Titel der Studie nennen, vielleicht auch die Ausgabe der Personalwirtschaft, in der man sie nachlesen kann. Und auf KUFA, denke ich, findet man sie ja sicherlich auch. Ja, also unsere Kofa-Studie
3: 1.2019 trägt den wunderbaren Titel Wie Unternehmen trotz Fachkräftemangel Mitarbeiter finden. Und den findet man in besagtem Bereich Fachkräftemangel verstehen auf unserer Webseite. Und von dort aus hangelt man sich dann durch zu neuen und zufriedenen Mitarbeitern. Genau,
2: und wir haben das Ganze auf www.personalwirtschaft.de in einem ausgiebigen Online-Special aufbereitet. Da kann man sich die ganzen Ergebnisse auch nochmal anschauen, kann sich ähm, Hintergrundrecherchen dazu anschauen. Auch einige Unternehmen haben wir interviewt zu diesen Themen. Man kann sich dort natürlich auch, wenn man gute Recruiting-Arbeit schon leistet, auch wieder für den Deutschen Personalwirtschaftspreis 2019 bewerben. Da ist nämlich gerade die Bewerbungsphase mhm. im vollen Gange.
0: Spannende Option. Ja, Herr Lehn, Herr Brustad, vielen Dank auch von mir. Sie möchten sich näher mit dem Thema beschäftigen? Auf unserer Webseite www.kofa.de finden Sie nicht nur die aktuelle Studie zum Recruiting, sondern auch viele weitere Handlungsempfehlungen und Beispiele aus der Praxis zum Thema.
1: Und wir geben Ihnen nun nochmal einen kurzen Überblick der Tipps für erfolgreiches Recruiting.
0: Je gefragter ein bestimmter Beruf ist, desto mehr müssen Unternehmen auf die möglichen Bewerber aktiv zugehen. Sie müssen dabei zeigen, was Sie anderen Arbeitgebern voraushaben.
1: Bauen Sie deshalb eine attraktive Arbeitgebermarke auf. Mit zielgenauem Employer-Branding haben viele Unternehmen bei der Mitarbeitersuche gute Erfahrungen gemacht.
0: Probieren Sie neue recruiting aus und lassen Sie auch Fehler dabei zu. Jedes Unternehmen muss seinen eigenen Mix finden. Sprechen Sie jede Zielgruppe möglichst individuell an und bauen Sie persönliche Beziehungen zu engpass auf, wo immer Sie können.
1: Und überlegen Sie, besonders gesuchten Kandidaten spezielle Leistungen anzubieten. Ob Geld, individuelle Arbeitszeiten oder Hilfe beim Umzug, solche Anreize können helfen und sollten unbedingt schon früh kommuniziert werden. Zum Beispiel bereits in der Stellenanzeige.
0: Gehen Sie auch aktiv auf Zielgruppen zu, die Sie vielleicht noch nicht im Blick hatten. Frauen, ältere, internationale Fachkräfte und Menschen mit Behinderung stehen aus verschiedenen Gründen oft nicht im Mittelpunkt des Recruitings verschenktes Potenzial, was sich künftig immer weniger Arbeitgeber leisten können.
1: Das war's es mal wieder von uns bei Kofa auf dem Sofa. Wir hoffen, Sie haben gerne zugehört und den ein oder anderen Tipp für Ihre Personalsuche mitgenommen.
0: Seien Sie wieder dabei, wenn wir das nächste Mal mit Personalexperten Fragen und Empfehlungen zur Fachkräftesicherung diskutieren. So lange finden Sie uns im Netz.
1: Auf www.kofer.de finden Sie nicht nur unseren Podcast. In zahlreichen Studien- und Handlungsempfehlungen finden Sie wichtige Informationsgrundlagen und Beispiele aus der Praxis, verleiten zum Nachmachen. Für den Mittelstand, aus dem Mittelstand.
0: Bleiben Sie uns gewogen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik sind wir unter Fachkräfte mit ae. -E. für Sie erreichbar. Ihnen gefällt Kofa auf dem Sofa? Sagen Sie es gerne weiter.
1: Tschüss, okay, wir hören uns.